0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire E aqui quem fala é o Mozenja Na edição de hoje nós falaremos sobre um tema que deu muito o que falar na época que saiu Que foi Mega Monster Battle Ultra Galaxy O título maior do mundo dos Tokusatsu da história desse planeta E pra falar desse tema, cinema, claro que a gente tá aqui com o querido Alexandre Landucci Olá, tudo bem? Ele que prometeu que vai falar mal do filme. Então... Por
1: que você sempre começa assim? Falando que eu, vou, que eu prometi falar mal porque Por que você sempre fala mal dos filmes? Fala mal dos <risos> filmes Mentira, eu nunca falo mal dos é filmes É o,
0: o, o velho de 300 anos, um corpinho de 60
1: Exatamente
0: E é tipo o Pedro de Lara, é isso mesmo E então a gente vai fazer isso tudo depois dos comerciais Mentira, depois dos, da leitura de e-mails Que se chama Rider Cakes E das notícias do tempo.
2: A primeira notícia é sobre a camiseta do Kamen Rider W, se você ainda não adquiriu, então adquira agora, ela está à venda na nossa loja virtual, pode acessar o link aí em cima na página da loja ou então abaixo do post aí tem um banner verdinho aí, você pode clicar nele e adquirir suas camisetas. Muito
3: bem, adquira suas camisas.
0: Assim, além do site, você pode ligar para 011-1406 e adquirir já a camisa do sempo E isso não é tudo. Se você ligar agora, você ganha junto, grátis, inteiramente grátis, uma cueca do Mozart.
2: Nossa, isso ficou parecendo que as programas de propaganda TechPix... É, ué, é. E se você falar que você escutou o Sempocast, As parcelinhas vão
3: baixar 30% Mas só vale na próxima meia hora Gente, vamos falar de coisa boa? Bom. <risos> a próxima notícia É mais uma vez a participação De Sempu no Anime Festival Aqui em Belo Horizonte Nos dias 9 e 10 De abril Ou seja, você que está escutando esse Sempocast Hoje, sexta-feira tem uma semana para poder comprar o seu ingresso, adquirir e curtir muitas coisas legais na nossa sala de exibição. Bom, os ingressos antecipados são 15 reais e lá na hora você paga 18 reais no Marista Dom Silvério. O pessoal sabe onde é que é, aqui na Savassi, de meio-dia até às 8 horas da noite. Isto!
0: Estaremos lá esperando vocês.
2: Com um beijo na ponta do nariz. O
0: Mozart nunca vai na sala, ele é ingrato.
2: Não,
0: eu só vou na hora do almoço É, pilar rango Bom, a terceira notícia é que o nosso amigo Alexandre Nagado Disponibilizou uma amostra do livro dele Cultura Pop Japonesa Histórias e Curiosidades Na internet, tem uma amostra desse livro Ele tá lançando ele digitalmente, no formato PDF A um preço muito barato, R$10,90 E você pode comprar no blog dele na loja virtual do blog, que é o blog Sushi Pop No post vai ter o link aí pra vocês, vocês podem clicar e comprar. É um livro que, entre outras coisas, cita Naruto, Cavaleiro do Zodíaco, One Piece, Kamen Rider, Ultraman, Evangelion, Super Sentai, Street Fighter, Patrulha Estrelar, Pokémon, Jiraiya, Sailor Moon, Cowboy Bebop, Jasper, Dragon Ball e muito mais. São mais de 200 curiosidades, definições, fatos marcantes da história da cultura pop, e várias outras coisas aqui que vale a pena Eu tive a oportunidade de comprar o livro Não comprei, dei uma bobeira danada Mas agora que a gente entrou em contato com o Alexandre Eu vou comprar e vou pedir para ele mandar Um autógrafo digital nessa, nesse PDF para mim
2: <risos> Vai ter então Um link aí como o Luiz falou para você direto para a loja comprar E vai ter também pra você já baixar aí Direto do Sempul aqui Você já vai baixar pelo Sand Space Que a, foi, amostra. Que é a amostra que foi por onde Ele
0: colocou então. Gente, são 203 páginas com, Só com informação de coisa que a gente gosta Vale muito a pena, podem comprar Vamos então para os Rider Kicks One, two, three. Rider Kicks Vale lembrar aqui que nós vamos ler os e-mails Tanto do Pray for Japan Sobre a tragédia no Japão Quanto do Flashman Então a gente vai ter e-mails falando dos dois assuntos O primeiro e-mail do Gabriel Dias Ele diz o seguinte É muito triste acordar, ligar a TV E ver uma parte de nosso país de coração ser destruído Não consegui sair da frente da TV Nesses dias de cobertura E nunca tinha sentido o que senti Por motivos pessoais Fiquei com o coração na mão por vários dias E ainda estou até hoje O Japão é forte, o povo de lá é forte E com certeza vão sair dela Senpul foi em maravilhoso em tocar no assunto e junto com vocês estou rezando para que tudo volte a ser como era. É bem triste deixar o Japão e depois de alguns dias isso acontecer. Abraço a todos e obrigado por tocar no assunto. Gabriel Dias. É, é
2: pra quem não sabe, o Gabriel tava no, no Japão uma semana antes dos acontecimentos.
0: Exato. Foi chocante pra ele. E né? ele tem amigos lá e, e tudo mais, então ele ficou muito triste.
3: Todos nós. Né?
2: Muito obrigado, Gabriel, pela sua colaboração.
3: Obrigada, Gabriel, um beijo.
2: O próximo e-mail é do Fernando. Olá, amigos do SempoCast. Meu nome é Fernando, mora em São Paulo, capital. E sou fã de vocês desde o episódio SempoCast 3, a história do Top Satos. Episódio. Das que... Esse cara é, é das, das antigas, cara. É das antigas. E episódio que nós estamos precisando dar um upgrade. Né?
0: Power Up! Tá? Nós vamos fazer uma parte 2 revigorada.
2: Gosto muito do que vocês fazem. Só que esse último foi perfeito. É, é, uh -huh. é isso que eu espero de um podcast topsatos. Pega uma série e fala os pontos positivos e negativos. O porquê de ver ou não a série. Que tipo de fã vai gostar da mesma e o que você vai esperar ao vê-la. Isso é toda a informação que eu gostaria de saber antes de ver uma série. Ou se não a conheço para me motivar a vê-la. Gostaria de mais episódios assim. Eu terminei minha maratona Kamen Rider. E vi todos da era Heisei. Aí vi 3 Metal Heroes. E sem querer caí em Super Sentai. Já vi 4. Tô com 3 pela metade. E já tô com mais 4 completos para assistir. Se tivesse conhecido essas séries antes. Já teria assistido tudo sem crise. Bom, não foi os Flashman que encontraram o caminhão. Foi o caminhão que achou eles. E os persegue destruindo tudo o que via pela frente. Até os Flashmas cansarem de correr. Aê, até que enfim alguém do Sempocast citou o zebra -me, Um live de toku mega antigo e super tosco. Mas que na nova adaptação ficou muito louco. Tanto na história quanto no filme em geral. Arrisco dizer que tá no nível de The First e The Next. Não sei o que o quer tem contra os tocos velhos, abaixo de 1970, que não se comenta. Na verdade, a gente não é difícil de comentar coisas que a gente desconhece.
0: É, tem <risos> é muita é. coisa que a gente ainda tem que correr atrás, esses mais antigos pra gente é mais complicado, mas a gente vai falar assim que a gente tiver acesso a tudo isso, e aí com a ajuda de algumas pessoas... Que gravam com a gente, vai, vai facilitar Vocês vão ver
2: Tem uma lista de retrotocus que dão bons papos Bom, é isso, estamos aí Sou fã de vocês, mas qualquer coisa Que eu seja útil ao SempoCast É só chamar
0: Então tá, muito obrigado ao Fê Que é o Fer...
3: Fernando Nando. É, Muito obrigado ao Fernando E agora vamos para o próximo e-mail Que é do Richard Kazu Serikawa Ele diz o seguinte Olá, podcasters. eu sou o Tono chique, chique. chique de Doer. <risos> <risos> tono chique de Doer. Chique de doer. 23 anos, Santo André, São Paulo. Analista desenvolvedor. É chique mesmo. Meu, ele é
0: chique mesmo.
3: Queria agradecer por me convencerem a voltar a assistir Tokusatsu da Era Rei Podemos dizer que eu sou uma das viúvas da manchete. Aprendi a ignorar o método malhação de levantar novos atores, modelos. Em Kamen Rider, após ouvir o cast de anti-heróis, decidi assistir Kamen Rider Kabuto Pelo fato de existir uma quantidade de pessoas que não seguem o roteiro padrão de herói em Tokusatsu Menos o Kagami Ignorando o fato de eu pensar que a irmã do Tendou ser um robô gerador de estereótipo imoto O Debi Zecter ser o ter mais vadia de toda uma
2: ah, é ah, é porque o Debi te... Ele roda na mão de todo mundo é. São quatro usuários pra ele Durante a série, então ele é uma vadia É tipo roleta de ônibus
3: <risos> Então tá, né uh, Enfim A Riori ser outro robô tentando parecer Ser sem sentimentos e traumatizada O arco do Dragonfly Ter um choque de cultura onde aqui cabeleireiros e maquiadores são considerados funções não muito masculinas, enquanto no mundo do cabuto é um dos jeitos mais fáceis de conseguir molhar o biscoito. Se a Kenga não for um orme <risos> Nossa, bonito, né? Adorei as lutas Onde todos têm um meio de lutar Que representam a personalidade do Raider Kabuto praticamente não se defende Sobre o Flashman não tenho muito o que acrescentar Ótima participação do Eduardo Kosovo
0: Pegou? Pegou?
3: <risos> ah, ah, o leitor de podcast mais antigo da Terra Atenciosamente Richard Paulo. Tem...
0: Chique mas é, realmente Eu fiquei muito feliz quando eu li esse e-mail Porque um dos objetivos do sem é fazer a galera perder o preconceito E assistir seus novos Né, Mozart?
2: Com certeza, se você for viver de nostalgia Você é aluno, compra os DVDs, assiste na sua casa o dia inteiro Não precisa fazer mais nada Pra quem ficar discutindo a série que passou na década de 80 que já se foi falado, tudo complicado, bro.
0: A gente vai até falar de algumas dessas séries depois, fazer tudo mais, mas tem que assistir as novas também pra fazer uma comparação mais bacana. Poder ver, cara, porque tem muita coisa, muita coisa boa e nova. Não, isso é preconceito falar que não tem. Então a gente fica feliz quando a gente consegue Converter alguém a assistir os novos uhum. Toxats.
2: Agradeço também ao Gledson que mandou e-mails aí Comentários nos posts Eu mesmo respondi pra eles Algum no post mesmo e Obrigado aí Gledson
0: Valeu então Gladson, obrigado a todo mundo que mandou e-mails Fiquem agora com o cast Uhul. Muito bem, Mega Monster Battle Ultra, Ultra Galaxy, Galaxy. Legend. Filme de dezembro de 2009 que nós só falar agora, mas foi um filme significativo no,
2: nos Tokusatsu. Com certeza, foi recorde de público nas salas do Senpul, todos que assistiram gostaram.
0: É verdade, e assim, é um filme um pouco diferente no dos outros filmes que eu assisti dos Ultras, eu achei a estética um pouco diferente Inclusive o vilão, o vilão tem mais cara de mal E tudo mais, do que nos outros filmes É interessante a gente falar isso Fazer essa comparação, porque o Alexandre Ele não, assisti, ele não é um fã de, de Ultraman Então ele é uma pessoa que assistiu um filme Sem essa, essa ligação emotiva Que a gente tem com Ultraman
2: E eu achei assim muito Muito, muito interessante Foi o resgate E a conservação dos monstros de borracha Eles não tentam transformar o monstro em computação gráfica ou melhorar os efeitos dele. Não, o monstro é o burrachudo, o mesmo tipo de monstro da década de 70, só que com efeitos especiais melhores, muito melhores, porque a Warner tá por trás do filme.
0: É, ela foi a distribuidora do filme.
2: Então assim, é um filme assim muito bom com efeitos especiais comparados a filmes de tokusatsu. Eu achei muito bom esse resgate. E essa conservação dos monstros continuarem sendo borrachudos, grandãozão, é, lerdão.
0: Você, Alexandre Landucci, como um cara que não é um fã da franquia ultra e tudo mais, o que, que você achou disso tudo? Não, a, questão do, já vou falar logo, a questão dos efeitos
1: não é nem dos, dos, dos monstros, é, não é a questão dos personagens e tal. É uma questão nas cenas de ação. Eu achei que não havia necessidade de utilizar a quantidade de efeitos digitais que eles utilizaram a cada sequência de luta. Eu achei isso desnecessário. Entendi. Mas eu concordo com o Mozart, acho muito mais legal você manter o um monstro de borracha, porque o monstro de borracha não é o um monstro de borracha dos anos 70. O é um monstro de borracha com a tecnologia de manipulação de animatrônico. Não sei nem se eles usaram animatrônico, mas enfim, é uma tecnologia um pouco mais avançada. Ou seja, é na monstro de borracha, se não se percebe que é um monstro de borracha, mas é um monstro.. De mais bem feito, mais bem construído. Dos filmes que eu assisti é, de Goku, é sem dúvida o melhor. Tem o, o melhor enredo, é, tem as melhores interpretações, faz mais sentido, apesar dele ser realmente um pouco confuso, pela quantidade de personagens que ele tem. Ele tem, eu não lembro de cabeça, mas deve ter mais de 20 ultras aparecendo com falas, né? Mais de 20 personagens ultra com fala, mais os humanos do, do rapaz lá que controla os monstros mais 4 ou 5 Então você tem ali quase 25 personagens Que não fala, que é muita coisa né Porque tem uma hora e meia Então isso prejudica um pouco o, o
2: filme Eu sei que gosta de falar que nos primeiros 15 minutos Você já sabe se você vai gostar Ou não do filme você uhum. Em todos os casts que você gravou com a gente Você sempre disse isso, os primeiros 15 minutos Você vê, eu vou gostar do filme ou não vou gostar do filme Com os primeiros 15 minutos Desse filme do Ultra O que, que você achou?
1: Na verdade esse negócio dos 15 minutos Não é uma teoria minha, né Isso é uma, é uma questão que o Scooby fala Que você precisa ter um, Se você começar um filme bem E terminar um filme bem, ou seja, se você começar De uma forma impactante, terminar de uma forma impactante Ou emocional, blá 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 O meio, você coloca ali no meio, não tem tanta importância Porque você precisa ter Três cenas chave o começo bom Uma cena que vai te prender no meio e no final O resto você pode ah, Por ali, e geralmente Os filmes seguem essa forma, os filmes e os, os de top que são no os heróis, eles seguem geralmente essa, essa estratégia, tem uma ação de impacto depois você tem alguma uma virada e depois tem um final impactante no caso desse, eu acho que o filme começa muito legal ele começa sem pressa em apresentar os personagens, ele não apresenta os personagens na correria, obviamente é um filme para iniciados né? não é um filme para quem cai de paraquedas como eu caí, está uhum. com algumas dúvidas então você, como o Nagado disse anteriormente comentou com vocês, é necessário você ter um conhecimento dos personagens personagens, mas ao mesmo tempo que é necessário, é um conhecimento que se você não tiver, ele não vai te atrapalhar na compreensão daquela história. Você fica com algumas dúvidas. Por exemplo, por exemplo um personagem que aparece pra salvar a nave, o é outra nem Dynam. Em é, nenhum momento fica claro o que que ele tá fazendo ali, ou de onde ele, de onde ele veio, e uhum. etc. É um tipo de coisa que provavelmente quem assiste a série, ou quem conhece o personagem, sabe porque ele tá ali, ou tem alguma ideia do porquê ele tá ali. Eu, como não, não assisti, fico boiando. É só um cara que aparece ali. Então, pra mim, é mais um personagem que surge do nada. Mas, em comparação a todos os outros filmes de que eu assisti, aí você coloca o Almighty Exército da Shocker, os dois Cameride e Force of the Next, é, sem dúvida é o melhor. Eu, sem dúvida é que tem uma história mais interessante. Ele parece, tem os dois pés fincados na ficção científica mesmo. Você tem umas cenas ali que, quando eles voltam pro planeta dos Lutas, rapaz lá, E o, o cara que se transforma em humano e vai até a Terra, o é, o quando medos. ele volta ali, aquele, aquele trecho onde você apresenta... E eu imagino que sejam os atores que realmente interpretaram... São, são,
2: são o legal do Ultra, que é a ela faz questão e conserva em todos os filmes os atores. Se eles não podem, eles pelo menos dublam eles transformados... Então acho que isso é muito bom E isso deixa os fãs assim Nossa, quando eu, eu assisti a série Ele era novinho, então ele tá velho Agora ele continua velho
1: Eu acho que o legal é Mesmo eu não conheço, não imaginava Que eram os atores e tal, não conheço Os personagens, nunca assisti pra mim Dá pra perceber que são aqueles atores Pela forma um que eu mostrado Então é uma cena tipo Olhem fãs, vocês estão Vem né, para aqueles mesmos casos Eles estão ali, etc e tal. Isso é uma coisa muito legal Além de mostrar respeito ao fã Que é uma coisa fundamental Com a desse tipo Que é destinada ao fã Ainda cria dois personagens Na forma humana Muito interessantes E funcionou como uma espécie de guia Eu gostei muito Até por defeitos de efeitos que eu não gostei Eu gostei muito Da parte visual Do planeta dos Lucas uhum. Achei muito, muito bem feito Muito muito criativo Não é nada espetacular Em termos voz, Nada repulsionado Mas é muito simples muito, muito seguro Agora É o que eu falo A minha crítica principal é em relação às lutas, em questão dos efeitos visuais, eu acho que não havia necessidade de você inserir tantos efeitos visuais ali, que tornam a luta uh, lógico, tá com de super-herói, ok mas torna a, a luta, deixa de ser crível em alguns momentos, pelo menos a minha impressão foi essa. Outro problema é só essa questão dos muitos personagens, tem muitos personagens talvez se você diminuísse aí pelo menos uns 5, 6 personagens deixando um núcleo ali de 5, 6 ultras apenas, e os outros simplesmente pairando ali, o filme funcionaria muito melhor seria realmente um, um, um filme de uma. Uma nota maior, teria um, um conceito pelo menos para mim maior, mas tem algumas qualidades muito grandes, a trilha sonora é muito boa muito boa mesmo, melhor que boa parte do que a gente, que eu, a gente escuta em produções de blockbusters americanos tem muita qualidade de trilha sonora, gostei também, como diz da direção de arte, da criação, gostei das roupas, apesar de uma crítica minha, que eu realmente não é nem uma crítica é mais uma pergunta, porque eu não faço a menor ideia como eu nunca vi, e eu perguntei isso pro Luiz mais cedo, e a gente não chegou a <risos> ter nenhuma conclusão
0: nenhuma conclusão, é verdade
1: se os Ultras, na verdade, depois que eles contam a história, né, que o som tá o raio lá, transforma eles, né, e faz eles crescerem, etc. Se aquela forma deles é uma forma deles, como seres, né, eles têm aquela forma, ou se aquilo é um traje que guarda alguma espécie de essência e etc.
2: Aquilo é a forma, né?
0: Eu entendo como uma forma é.
2: Eles se transformaram Daquele jeito uhum. Aí Eles adquirem O alter ego Que é a forma humana dele Que a gente vê Nas séries todas Como cada um adquire O Rayata Que é o mais clássico O Ultraman tá vindo E ele encontra O corpo do Rayata Que morreu Fala assim Vou te dar a vida novamente Mas vou usar seu corpo Então Aquele rapaz É o Rayata Então ele deu a vida nova dele Sendo que o Ultraman Vive nele
0: é, A pergunta do Landute Foi por que Landute
2: uma questão seguinte, é uma questão de incômodo e que é o momento que agora eu é vou levar as pedradas
1: dos fãs quando isso for pro ar que é, não dá pra acreditar que um cara que não ser daquele jeito, você consiga vislumbrar o velcro nas costas dele. Eu acho assim, você tá no século 21, 2011, uma puta de uma tecnologia usada pra criar. Eu não comentei, mas o efeito do dragão, do, da, da nave que vira dragão e pega a espaçonave lá, é muito bem feito aqui. Uhum. A espaçonave funciona muito bem, mas eu, eu não consigo acreditar que em 2009, quando o filme foi lançado, vamos supor que a produção em 2008, eles não tenham conseguido encontrar uma roupa que funcionasse sem o velcro parede o verbo fica aparente então isso causa numa pessoa que não é fã não tem esse conhecimento a desconfiança de, pô, aqui é uma roupa além do fato dos caras usarem luva você perceber que é uma luva, você perceber que aquilo não é uma mão então, eu não sei, eu não sei se isso o Luiz me explicou mais ou menos que isso é quase canônico, é quase é. uma coisa que você não pode mexer que isso é eterno, que a roupa é assim não pode mudar, mas eu não sei se, se, se haveria essa, essa necessidade tão absurda de desta regra ser cumprida com tanta exatidão, eu acho que se você quer criar um pacto, e fazer um negócio realmente interessante, não não só para a geração anterior, mas para os novos fãs, seria interessante você, de repente, modificar isso. É porque isso você cria um, essa dúvida. Aí para mim, fica estranho um cara que tem aquela forma, mas você olha o cara de costas, você tem um velcro ali, e você, o seu cara usa a luva. E quando o cara se mexe, faz algum movimento que ele precisa esticar a perna, agachar, você percebe nitidamente as dobras da roupa de borracha. Né?
0: Que teoricamente devia ser a pele dele, né?
1: Teoricamente devia ser a pele. ninguém é, eu entendi. A pele faz esse tipo de coisa. Então, isso cria esse tipo de coisa. De repente, é o desenvolvimento de uma roupa que seguisse o mesmo modelo mas fosse mais colado ao corpo mais justa no uniforme por exemplo do, do, do Homem-Aranha ou do Kamen Rider por exemplo o do Kamen Rider é assim ele é preso ele não, você não vê esses movimentos apesar de você perceber que se, se você falasse pra mim que o Kamen Rider é um alienígena e aquela é a roupa dele eu ia acreditar em você principalmente dos dois filmes que a gente viu é, é um alienígena que ele é a forma dele você faz alguma coisa ali pra boca dele se mexer tá ótimo no caso do Ultra você nem precisa disso você pode falar que eles têm um outro tipo de comunicação blá 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 isso é o, filme, o roteirista inventa mas a questão da, da roupa dele é um negócio Que faz você perder um pouco a credibilidade É lógico que os fãs que estão acostumados Com isso, encaram numa boa A mesma coisa a questão do, do monstrinho Que aparece no filme, parece uma baratinha Minúscula, uhum. que aquilo é um monstro Dos anos 70 ainda, aquilo é um monstro Que mal tem mobilidade, aquilo é um monstro De, de, de Super Sentai dos anos 80 Que diz todo todos os outros monstros Que são também de borracha, mas que são Têm um, toda uma tecnologia muito maior Então são momentos assim que fazem pra mim O filme perder um pouco de impacto, mas de longe Hoje, o que eu falei, é o melhor dessa categoria de Putzot que eu vi até agora. Pode ser que a gente vá de repente resgatar algum outro, etc. E alguns outros vão surgir que possam ser melhores, mas eu gostei praticamente de tudo. Esses defeitos fazem o que eu perder um pouco de impacto.
2: A gente vê a diferença agora, que é, por exemplo, eu nem notei o velcro nas costas e muito menos preocupei com a roupa com a perna dobrando e aparecendo as dobras da borracha. Pois é, porque você está é acostumado. Do fã. Exatamente,
1: você está acostumado a ver isso. A tua suspensão de, de crença, que é o um termo que a gente usa quando a gente assiste algum, qualquer tipo de filme, a gente suspende as nossas crenças e acredita que aquela realidade apresentada pelo filme é a realidade onde você está assistindo do lado de fora, está inserido. Então, para acreditar naquele filme, você precisa comprar aquela ideia. Então, você compra essa ideia, você já comprou essa ideia de que a borracha velcro e etc, funciona eu como não conheço, eu já não comprei essa ideia, em alguns momentos aquilo soa um pouco pô, desconfortável e tal é exatamente o que você falou, é a diferença entre alguém que tá chegando agora e não viu o filme não conhece e analisa o filme pelo filme, filme como... Por ele
2: filme... Analisa como um outro é. filme qualquer, uma outra
1: produção Sem, sem essa, essa questão Sentimental ou de conhecimento De causa dos outros Ultras assim.
0: É, o que eu falei foi o seguinte Que como o, o filme é, Parece que é mais voltado realmente pra quem Já é iniciado, pra quem já é fã Até por eles trazerem os outros Ultras Talvez eles se eles tirassem Esse negócio do velcro, das luvas E da forma como eles sempre fazem Os montes de borracha e tudo mais, talvez os fãs não fossem aceitar, agora quem sabe numa produção posterior, se eles pudessem realmente fazer como você sugeriu Alexandre, de fazer uma, uma roupa que inovasse que parecesse mais a pele de um alienígena e tudo mais, porque algumas coisas são bem legais por exemplo, o fato de como é uma outra forma a outra forma também tem a menininha que tem o cabelo... Que também tem o, o mais velho que tem a barba e tudo mais... Se eles pudessem também na roupa realmente modificar um pouco... Para as pessoas que não conhecem... Se eles fizessem um filme mais amplo, mais, pra, mais geral... Quem sabe não atingiria outros públicos... Atrairia outros fãs de ficção científica e de filmes de ação... Não sei, acho que seria válida a tentativa...
2: Eu acho o seguinte... A questão do velcro e da luva... Ela não é tão perceptível quanto antigamente...
0: Ah, não, eu não, isso. Não...
2: Talvez não, eles... não, não, não mesmo, não mesmo. então assim, eles evoluíram quanto a isso, hum. eu acho. Eles não tiveram recurso suficiente, talvez, para poder investir na roupa, porque o e esses filmes, ele é para os guarda sim, para os antigos, mas em contrapartida ele é muito mais para as crianças, ele é muito mais para as crianças de hoje que estão assistindo. Queira não, Tokusatsu é pra criança Agrada os velhos? Agrada sim Porque o pai vai levar o filho no cinema Por quê? Uhum. Porque o herói do pai Está no filme E o herói do filho também Tanto que teve uma promoção no, no Japão Esse ano, pro segundo filme Que você montava o seu DVD Com a foto do seu pai sendo Ultra Seven E a foto do seu filho sendo Ultraman Zero Muito bom Entendeu? Pode Por isso, passar. tipo assim, levando pai e filho juntos Ao cinema, pra assistir os dois heróis
1: Isso é uma coisa muito legal também Porque dentro pra ver com a trama, né?
2: É verdade. Com certeza.
1: É essa, então. É uma jogada muito inteligente. Você já me respondeu até a pergunta que eu ia fazer, que era a questão de quem assiste esse filme. Se é a, se é a velha guarda ou são os novos. Você já me responde que, na verdade, eles atingiram os dois públicos. Uhum. A ideia é essa. Atingiram tanto os mais novos quanto os mais velhos. E eu falo pra vocês, eu acho que é uma, uma bela sessão da tarde. Eu acho que funciona muito bem como um filme de espanto juvenil. Eu acho que funciona muito bem como um filme pra... Crianças, sei lá, de 9, 10, 11, 12 anos de idade
0: 24 Nossa,
1: super herói Você <risos> tem problema É Brincando Você junta é, Funciona muito bem pro, pro público que ele atinge Isso é muito legal E é isso que faz o filme crescer Apesar das suas, dos seus problemas Apesar do... As coisinhas aqui e ali que não fazem ele ser perfeito. Mas no geral é um filme, na comparação na classe, muito legal. E, e legal saber que já tem um segundo. Não sei se vocês já viram o um segundo.
2: Ele vai sair o segundo ainda, né? Não saiu ainda não.
1: Bom, se manter a mesma, a
2: mesma ideia, porque obviamente o filme termina o primeiro, né? Com gancho, né? uma ideia.
0: Sim, já deixou
2: pro outro. Até já dá spoiler pro próximo filme que o. O Belial vai ter um upgrade. Ele vai ter um power up. Vai ficar mais forte. Enquanto a partir do zero também vai ter um power up.
0: Bem coisa de Dokusatsu. <risos> <risos> A gente tá falando realmente do filme e tudo mais, assim, vamos inteirar o pessoal, pelo menos da base do filme, que, por que, que esse filme existe, o que, que tá acontecendo no universo dos ultra que acontece essa brigalhada toda que aparece todo mundo. Eu vi o filme tem mais tempo, vocês podiam me, me lembrar mais como é. que é.
2: Então o Mébius foi finalizado. Terminou a série. Uhum. Aí depois não teve mais Ultraman. Eles pensaram em colocar o Ultraman na geladeira. Não lançar mais. Igual fizeram com os Raiders da era Showa. Falei assim, não. Em vez de a gente colocar ele na geladeira. Vamos lançar um filme por ano, por exemplo. Que aí a gente traz os fãs de volta. Numa produção melhor produzida. Então a história no inicio. Para quem caiu de paraquedas. Como o Alexandre. Eles dão um resumo. Dos principais personagens Exato. Falam, falam do, do meio monstro o, o rei Brad O rapaz lá, meio monstro Que controla os monstros Uma espécie de mestre Pokémon <risos> E ele está à base da Pendragon Que é aquela nave lá onde tem o pessoal Que avança pelos planetas Eu não sei ao certo, me desculpem fãs Mas eu não sei ao certo a história Porque eu não assisti Mabes Mas tudo bem <risos> Então conta a história dele Antes disso tem o Ultraman Mavius lutando contra o monstro e voltando para o, o planeta Ultra e depois mostra os principais Ultramans. O Ultraman. Ultraman, Ultra Seven, o Ace. Ou seja,
0: mostra o que aconteceu depois, com todo mundo depois que as séries acabaram.
2: <risos> é, então
1: todos
0: aposentados né, dentro do NSS. É tipo isso. É, e legal que mostrou.. Eu acho que em nenhum outro filme já tinha mostrado como é que é o planeta Ultra tão detalhadamente assim, né? Ou nem chegou a mostrar.
2: Eu não sei. Aí isso acho que quem pode responder a gente é algum. Nagado.
0: Fã.
2: O Nagado ou algum fã pode responder a gente? É,
0: eu não lembro se, se mostrou, isso? mas eu acho que tão bem não, não mostrou não. A não sei nosso lar, né, cara? Nosso lar <risos> é o mesmo planeta. É eu é falar claro. exatamente isso, cara. Lembra <risos> muito o nosso lar. Mas não é. tem ultra bens é. lá, né? Vou te dizer
1: que a.. O nosso lado do ultra, do ultraman é muito mais legal do que o nosso é, muito
0: mais divertido e, cara
1: e
2: os personagens do nosso lado fizeram uma ponta no último Resident Evil né verdade <risos>
0: verdade vê <risos> 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 tá tudo interligado
2: hein? mas aqui, uma nota que eu acho muito interessante que eu acho que deveria ter feito isso em outras séries e Sentai e Sentai eu não sei se não está sendo feito da maneira que ficaria muito interessante. Mas o Kamen Rider não foi feito. que estragou tudo com isso. Os outros Ultras tratarem os Ultras mais velhos como um Senpai. Como assim... Você é mais... Talvez não é mais poderoso do que eu, mas eu devo... É, você é mais experiente. Então você vê que todos os Ultras de capa vermelha são os Ultras antigos tem respeito, então ninguém contesta o que eles falam.
1: E é muito legal porque isso é uma coisa que eu devo perceber, eles quando construíram o filme, eles mantiveram, isso também ajuda né? pelo fato de todos os Ultras ser é do mesmo lugar, todos eles vêm do planeta Ultra, então isso já facilita mas como eles inseriram uma quantidade monstruosa de, de personagens de Ultras de todos, o Seven o Dyna, o Nebius o Jack, o Ace
0: Mick Jag, é, é. o,
1: o, todos eles lá, o Armstrong, o Ozzy <risos> todo mundo tava lá então, como eles juntaram toda essa galera Você consegue manter essa coisa de hierarquia Então você tem uns personagens E o cara que é fã, obviamente ele sabe Pela ordem das séries, quem é mais velho E quem vem depois de quem Quem é filho de quem Quem é irmão, tio, parente amigo Sabe, isso é muito legal Porque eles mantêm tudo tudo no mesmo, no mesmo patamar e conseguem lidar com eles Eu só acho que eles podiam ter diminuído né, a quantidade de cara que fala De personagem importante que aparece Isso bagunça a cabeça do cara O cara que... Pode é lidar com cara que era, bagunça, cara, muita gente
2: Posso jogar uma bomba pra você? Uma Sim. bomba? Sim. Você achou que tem muito personagem?
1: Cara, eu achei, eu achei que tem muito personagem
2: Tem personagem é. O segundo vai ter mais que o
1: primeiro. <risos> oh, mas talvez, eu, talvez o, o segundo, mas os mesmos ou vai aparecer mais gente?
0: Mais Meu gente nova. Os mesmos e mais gente nova. Igual o Raiders.
1: Meu, o que é? Que, 5 minutos pra cada personagem? Jogral? Feitiço, mas... é um
0: pouco de feitiço <risos> isso aí.
1: Jogral e é cara. O cara na igreja. entra e fala. Lá, eu
0: sou o Ultraman Jack. <risos> Tchau. Ah, eu sou o Ultraman Ace. Lá, eu sou Sem Ultraman. falar que, filme japonês, os caras se apresentam durante 10 minutos, né? Não, isso é uma coisa que me irrita em todo filme japonês. O cara fala, eu sou o Ultraman Dyna. Aí vem o outro carinha aqui que tá conversando e fala, Ultraman Dyna. Você <risos> sabe que o cara acabou de te falar. Cara. Né? Imagina o cara falando, Brinks, sou não, tô zoando.
2: Mas, <risos> <risos> vamos voltar então, tô, vamos parar de cá. Bom,
0: é, aí tá todo mundo lá no INSS tá, tá, jogando, jogando xadrez aqui na Praça 7. E aí depois disso, o que que acontece? Por que que grande rebelião universal acontece para esse filme acontecer?
2: O senhor Ultraman Belial, que uma vez ele tentou pegar o cristal que ilumina o planeta dos Ultras
0: É tipo a fonte a... de energia do planeta, né?
2: Isso, porque o Sol foi destruído, não é. existia mais Sol então eles criaram uma nova fonte de energia para iluminar o planeta. Só uma, uma
1: essa? essa questão da, do sol destruído isso já tinha aparecido em algum outro momento no outro, ou foi uma coisa que eles criaram para o filme para explicar Eu a...
2: acho, eu acho que foi criado para o filme. Até então. eu, achamos, até então, eu, eu, eu acho, acho uma não... bela ideia.
1: Eu achei que ficou bem interessante bem fluido né? Não ficou uma explicação que enterrou o filme, não. É, Mas eu achei comigo. que já tinha aparecido antes, ficou bem feito, ficou interessante.
2: Então, eles. Criar uma nova fonte de energia para iluminar o planeta e dar poder a eles é aí que eles ficam gigantescos E sempre o, pa o planeta, todo mundo é bom Sempre tem um cara mal Sempre tem um que vai ser puxado pras trevas sempre. Na verdade
0: o Belial tá, ele, não é, ele não chega a ser mal Ele é um cara ambicioso, né, que quer mais poder
1: Eu só fico pensando uma coisa Nessa, nessa mudança súbita dos caras De 5 centímetros de altura para 5 metros e 80, meu, a cidade morreu, né <risos> Os caras foram quê? Subindo, crescendo, cintos da cidade. Por tem, isso que é nosso lar, cara. Exatamente.
2: <risos> Mas o Belial, com essa sede de poder e ficar mais forte, tenta pegar o cristal. E ele toca no cristal. Quando ele toca, ele começa a meio que ser sugado pelo cristal e ficar mais mal. Começar a puxar um Senhor dos Anéis. Mão. É o um anel. É o um anel sugado pelo Saurão. Aí o Tarot puxa ele. É o Tarot mesmo que puxa ele? É o Tarot mesmo. Fala que ele não pode fazer isso. Então... Ele exilado, todo triste, eles não gostam de mim, meio emo. O monstro dos monstros chega até ele e se funde com ele. Ele vira o Ultraman Belial. Deixa de ser Ultraman Belial e só vira Belial. Volta com o bastão que controla os 100 monstros.
1: Alguém uhum. contou pra ver se ele tinha mesmo 100 monstros? Fiquei
2: pensando, Tudo, tudo bem. <risos> Aí volta e começa a quebrar tudo. Até que chega o Ultraman King, roubadaço.
0: <risos> ele é roubado.
2: Prende ele, bota ele na cela. Porque os Ultras são tão bons Que eles não conseguem matar um de sua raça Prisiona ele Porque se matasse o Belly, Tudo estava resolvido
0: Nossa, por favor, né?
2: Mas não Essa é mas... a mania do
0: mocinho, né? O mocinho é sempre se fode por isso O cara
1: tá lá pra morrer O cara não dá uma bica E derruba o cara do presquície Não, ele pega o cara Prende ele pra saber Que daqui a dois episódios O cara vai sair E vai fazer as mesmas merdas de novo vai... Batman
0: que o diga, brother Se ele tivesse matado o Coringa Na primeira chance que ele teve Meu, já... nossa Ia poupar até Foi... filme. Não ia ter filme, né? Não ia ter história,
2: não ia ter mais nada. É. Não ia mais o pessoal ficar com medo do Batman. Eu vou peitar um cara que mata os outros? Eu não, vou ficar na minha quieta. <risos>
1: pois é, o, 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 cara, o, o cara é tão psicopata que ele precisa que os caras vão pra
2: cima dele. Exato. O cara, o cara é psicopata, ele precisa daquilo. Senão... Ele sente falta, não. né? É, é. sente falta. não mata os Chega um monstro um fudidinho lá, que cargas d'água, eu não sei, que foi cheirar lá naquela cela, sinceramente, com o bastão assim, vou dar o poder de novo pro Belial porque ele vem falar assim, eu vou usar o Belial para os meus planos, tipo assim eu vou dominar esse cara e vou virar o rei do mundo com o poder dele chega lá, liberta o Belial, o Belial mata ele e pronto tô <risos>
0: zoando né velho uma besta, uma
2: besta. aí ele volta pro planeta Ultra quebrando tudo, já que o Ultra King não está lá o que o Ultraman King tinha que tá lá historiando o treinamento do Ultraman Zero. Por que que o King não tava lá no boleto dos Ultra quando eles precisaram?
0: Mas sabe o que eu achei até legal ter essas mini-historinhas paralelas durante o filme? Deixou o filme mais dinâmico. Não sei o que o Alexandre achou.
2: Não, é realmente, isso,
1: isso é, é por questão do filme, né? Funciona legal, porque... <risos> que você só, você só conhece o personagem principal, digamos assim, que é o Ultraman Zero, quase na metade do filme. Quase na metade Vai. pro final do
2: filme. Não, mais na metade.
1: Cheiro. É verdade, tem razão, mais na metade. Quando ele aparece lá, cheio das armaduras, lá treinando, dando pancada, e o, o cara que tá treinando ele, que não me pergunte o nome do Ultraman que tá treinando ele. É o é, Léo. O Léo, ó. Ultraman Léo. Mais fácil. Dos nomes mais fáceis. Tá lá treinando o cara e ele fala que ele só, é, só acredita na violência, acredita na força. É, e não funciona assim e tal. E aí,
0: quando ele salva o a É quase um, um e... Capitão Nascimento, né, cara? Tira essa camisa que você é moleque.
1: Basicamente isso, basicamente isso. E aí, quando ele mostra que ele não é simplesmente um, um valentão sem coração, quando ele salva o, o monstrinho barata dos anos 70 lá, vocês margaram com uma pedra. Aí o cara simplesmente para o e fala: Não, mano, você é foda. Ele pode, pode tocar a música.
3: Sou foda. Sou foda! Sou foda!
0: Digidin, digin, digin. Pode escolher até a versão metal brasileirinha. Uma versão J-pop? Não, dá para colocar. Tem que fazer uma versão de J pop
1: Aí o cara pega e aí Que que aparece o personagem principal? Nos últimos, na última meia hora o cara aparece só. É verdade. É legal isso daí, porque é diferente. Você fica o tempo. Isso é uma surpresa. Eu falei das três cenas. Começa impactante. Essa mudança, porque até então você acha o Fudidão é o carinha lá que controla os monstros. É e o ele que foi buscar o carinho que controla os monstros.
2: Eles são os Fudidões. Eles são os caras que não salvam o planeta. Você acha que o Mebius é o principal? Porque ele parece no início do filme. Exato. Ele que pega o poder do do High Board. de ajuda dele. Ele que que junta com os outros dois, com o Ultraman e o Ultra Seven, e vai pro palco. Assim, o Médios que é o líder. O Médios que vai lá pegar o pele O Médius vai até que da aparece da o zero, quebrando o pau. Exatamente,
1: na verdade o Médios é só um juvenil criado com leite com pera. O Didão é o, o cara lá todo cheio das armaduras, como aparece o Robocop. E aí, aí, quando ele surge no final do filme, é que, é que você toma o ciúme e mas esse é o cara então que vai destruir tudo. É o cara que vai salvar o planeta. É a segunda, é a segunda mudança. Pegou a terceira que é o, o, o renascimento do Ultra Serv ia ser muito manjado, né? Tava na cara que o cara ia retornar. Mas o cara não ia matar o Ultra
0: não. Nossa, dia. não tem como, né?
2: Então
1: os caras os cara queimavam o toque O dia seguinte os, então, tinham queimado o toque inteiro.
2: É. É, é interessante que depois quando aparece o Ultraman Zero, conta a história dele, porque que ele tá treinando. Exato.
1: Eu achei, eu achei a questão, o roteiro desse filme é de longe, mas assim, muito de longe. Melhor que todos os outros chat, Dos, dos longas
0: metragens. E é engraçado que o cara que, que fez o roteiro Na verdade o cara que dirigiu o filme Tô falando besteira Mas é um cara que ele assim Ele não tem muita experiência em dirigir filmes né Ele foi dublê durante um tempo Fez, fez dublê de, do Mask Se eu não me engano e tudo mais O Sakamoto Koichi Fez alguma coisa em Power Ranger Engraçado Mas assim Não é um cara que tem muita experiência né, Em direção e tudo mais E assim Ficou até bem dirigido
1: Ficou e, Talvez ele tenha, ele tenha visto
0: tanta aposta <risos> porcaria
1: feita, foi, não, eu vou fazer essa porcaria melhor. Eu Pô, chega, um, né? Daí que eu faço, <risos> chega, vou fazer um negócio
2: bem feito. Ele deve ter visto
0: o al vs Nossa, ficou triste, falou, não preciso fazer alguma coisa melhor.
2: E hoje vai um spoiler pro pessoal aí, Que vai aparecer o Kikaider, o Hakkaider e o Zubat. E eu tenho um filme, eu vi as fotos, só que o Thunder me jogou a bomba. De que eles vão aparecer no All Riders, no novo All Riders. Eu me uhum. pergunto o que, que Metal Hero e Otter Hero tá fazendo em filme de Kamen Rider. A Toeta tá comendo cocô.
0: Tá. Eu li aqui, gente, as três pessoas que escreveram o, o, o filme foram Júnia, Okabe ou Okabe, Tatsuru, Kashihara e Yuji Kobayashi. Foram os três. <risos>
1: A coisa que eu reparei é que vocês nunca assistiram Ultra, Ultra Man, Ultra Ultra qualquer um aí, nunca vi nenhum deles. Com um tempo lá os caras falavam com Ultra King, Ultra King, Ultra King, e aí aparece aquele cara de chifre. Minha primeira reação foi
0: que esse cara de chifre é o Ultra King. E aí eu fico pensando quem é o cara do chifre. E... É o Ultra Father, que é casado com a Ultra Mother. Ultra ah, garotos. E o então... filho deles é o Ultrassom? Não, não, devia ser é. Ultrassom. <risos> É ela é Ela precisou nem, né, nem ir no médico quando ela tava grávida. Nossa. <risos> ai, ai. Já sabia o sexo na hora. Mas aqui, e não, eu Não tem mulher nesse planeta também, né? Tem, não tem mulher, nesse lugar. O Mozart viu algumas, é, né?
2: Tem mulher assim quando o Bel tá com o bastão lá e fala: "Vou nivelar este planeta". Você vê um tanto de mulher com os bebezinhos ultramenhos bebezinho no E vê também o <risos> Na primeira parte da luta, na primeira luta, antes do Ultra King prender o Belial, dois irmãos lutando. Um deles é uma menina.
0: Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Pegava a Ultramather de boa.
2: Pegava, não. Pegava
0: a Nintinakata.
2: A Ultramather, Ultra Ultraman Death e Ultraman Leo. Não, só os dois. Só a Mother. E ah não, pegava sim, que a Ultramadre, ou tá vendo Tramade e a Ultra Woman? Aí. É uma mulher que é a do Play
0: Aí, pegar, não, pegar brincando, cara.
2: O mais legal é você imaginar que o Ultra que o Bellio, que Ultra Seven, Ultra Mileu e o Gomorra, aquele monstro, uh -huh. é um homem só.
0: Aí. <risos> Contenção de gastos total, né?
1: Era é uma questão que queria saber. Se o Ultrafada é marido da Ultra e a gente já sabe que o filho dela, filhos deles não é o ultrassom que é uma piada idiota e ruim que compra. <risos> que... quem que são os filhos dele ou eles não têm filhos um ultra... só né
2: é, estéreo não é um só só o chifrudo O ultramentaro e os outros Ultraman, eles tá sendo quê? de chocadeira tem outros ah, pais ah. Que correram hein
0: tem outros ultra womans outras ultras fathers
2: é, tem vários outros, você vai Ultra ficando Man, bem, e ele ele vai Ultra morrendo, eles têm, eles têm vida.
0: Por exemplo, o Ultra 7 é filho do Ultra 3 com a Ultra 4. Eu ia ser o Ultra 5 então, não é isso? Porque ele é o Seven, cadê o 5 e o 5, 6? Para. Para. Não, para. É, são os primeiros filhos, sabe qual o Silvio Santos, minha filha é número 3? É,
1: é isso, né, ele foi o sétimo filho, da... é isso que quer dizer, né? Ultra Ultraman King tem mulher?
0: Tem, não. a
2: Ultra Queen, véi. Aham. Uh -huh. <risos> eu... Para, não, eu... que eu vi o zona, gente, eu para. Isso o oh, Príncipe, oh, Parou. Vamos acabar com essa gravação agora.
0: Ultraman Tarô, irmão do Ultra Búzios.
2: <risos> Para, Luiz. O pessoal vai ter... Aí já, já transula tá demais. Ultraman Léo, irmão do Leandro, velho. Né? Aí teve graça se fosse Leonardo.
0: É Léo, é. Leandro e Leonardo.
2: Um Tartarugas Ninja, né? Tô na pele, o Donatelio, o
1: Michelangelo,
3: o Papaiá.
0: Bom, o filme, o filme encerra de uma, Daquela velha forma, né Vamos ter continuação com certeza Eles dão aquela porrada bacana No, no Belial, tudo volta a ser feliz Eles conseguem recuperar a energia da Terra E da Terra não, do planeta Nosso Lar Disso aí eles mandam o cara pra longe E tudo mais, dão uma, um, uma super isolada Deixando aberto para o próximo filme, que parece que vai ser uma porrada, vai repetir a porrada do a última cena, né? Assim, não repetir a última cena, mas os protagonistas da porrada da última cena, não é isso? Correto. Então
2: tem um trailer na internet,
0: uhum. então vocês já
2: devem ter acessado, o divulgou esse trailer.
0: Se não, vocês podem clicar aí no link. Uhum. E vamos terminar com aquela coisa de sempre, deixando as suas impressões sobre o filme, dando uma notinha. Opa, notinha. Vamos começar com o Alexandre. Bom,
1: eu como falei para vocês, os únicos. o filme não é perfeito, tem algumas, algumas falhas, né, como a gente já discutiu ali ao longo do, do, do cast. São os efeitos especiais nas lutas que não ficaram assim, pelo menos o meu gosto, muito bons. Uma quantidade absurda de personagens e no meu caso ainda sou porque como eu não, não conheço a história pregressa dos personagens, fica confuso para compreender algumas coisas. Mas, no geral, é, em comparação Colocando na mesma categoria de todos os outros filmes de Tokusatsu Foi sem dúvida o melhor fosse para dar um conceito de 0 a 10 eu daria 7
2: Tudo bem, que bom O filme, de longe É o melhor filme de Tokusatsu Que já assisti até hoje Sem sombra de dúvidas É realmente emocionante Te segura para assistir até o fim Você não vê o tempo passando Eles não correm para te explicar nada Não é afobado é tudo tranquilo Mas de uma maneira rápida Mas bem fácil de você entender Eles gastam o tempo O tempo necessário para construir cada personagem Mesmo que você já conhece ele Mas precisa relembrar alguma coisa E os efeitos especiais são ótimos Com certeza, eu acho Como eu disse no início, eu acho legal o monstro de borracha evoluído Mas não tirar a característica dele Em 10, dou 8 8,5 Quase 9 Já tô até aumentando 8, 8,5, quase 9 Quase
0: 9 muito bem, eu também gostei muito do filme, acho que vai ser bacana se o outro continuar assim. Eu tenho medo do outro virar um All Riders, porque pelo que a gente viu vai ter mais personagem ainda, mas acho que o pessoal vai ter mais. vai ter um cuidado especial com isso aí e não vai deixar acontecer não. Eu gostei do filme, é, Queria até comentar isso com vocês, que eu esqueci de comentar durante o, o resto do cast. Eu achei que ele fez muitas referências a. Guerra nas Estrelas, Star Wars. O que vocês acharam? Aquela cena na neve parece muito com, com um dos filmes do Star Wars, eu não tô lembrado agora se eu quarto segundo é o segundo da, da antiga né isso achei bem assim essa referência aquela cena da, das crianças e do, dos menininhos ultra treinando e tudo mais me lembrou os jedais treinando também crianças os padawanzinhos é aí eu achei realmente que, que tem algumas referências gostei cativou né cativa nerd não tem como e eu achei bem bacana o filme merece um 8 8 e meio quase 9 vamos almoçado falou muito bom é isso aí a gente se vê no próximo cast obrigado alexandre por participar faz o seu jabá de sempre alexandre.
2: Antes de fazer o jabá, a gente tem que falar que A gente vai gravar com certeza O Ultra Galaxy Legend Gaiden Ultraman Zero vs Dark o Zero Stage
0: Sério, que é o segundo Meu Deus, filme? esse é o nome do filme? Não, ele inventou
2: Não, ah, não inventei
0: tá. Tarô versus Buzz.
2: Vou mandar pra você do
0: <risos> Ultra Galaxy Legend Gaiden Ultraman Zero vs Darklops Zero Stage One Shototsu Suru Ucho Olha o segundo filme, ó, o terceiro filme Terceiro filme, Ultra Galaxy Legend Guiding, Ultraman Zero versus Dark Ops Zero Stage 2. <risos> você tá achando que eu tô fazendo hora com você, né? É sério mesmo isso?
2: Tem os links já para baixar, velho. E a gente se vê então, em breve? Em breve não, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai se vendo para gravando <risos> o segundo filme, Ultra Galaxy Guiding, Ultraman Zero versus Dark Ops Vamos gravar também o segundo, o terceiro filme que é o Stage 2 <risos> e vamos gravar todos os filmes de Ultraman que foram lançando aí pela eternidade a gente vai gravando com a galera aí. No final a gente não vai, vai gravar
0: um cast só para falar o nome do, do <risos> filme. Né? <risos> <risos> então é isso, Alexandre, agora sim, faça seu jabá.
1: Bom, de volta agora com mais frequência lá, tá? com na verdade um longo não... e tenebroso verão. Hum. Quem me conhece ainda, o fotograma de tal, o blog fotograma de blogspot. Blog, Ponto com, tá nas críticas de cinema Que a gente faz, nossa equipe <risos> Também a gente, eu começo a participar agora Também do Liga dos Blogs Cinematográficos Que é uma liga que reúne Vários blogueiros de cinema
0: é, Galera de inteiro. tênis verde, né? Por que tênis verde? Não entendi Tênis verde, óculos de armação preta Grosso e camisa xadrez xadrez
1: é, Não, aí você tá confundindo com os índios <risos> Talvez com os
0: <risos> alternativos né? Ah, essa galera aí de cinema Tá, então, enfim <risos> galerinha, galerinha,
1: tudo. Cult.
0: Galerinha, galerinha cult Galerinha Galerinha animada O é, pessoal que reúne
1: blogueiros de língua portuguesa De todo o Brasil e de Portugal é, Temos uma pancada de gente lá Acho que são mais de 50 membros Todo mês a gente divulga uma lista De nossas impressões sobre os filmes No final do ano a gente tem um prêmio que chama Alfred Eu acabei de entrar, então eles já estão na oitava edição Então esse ano eu vou participar Fazendo o um jabazinho também deles lá Bem legal e também para conhecer os outros blogs Que são todos eles muito melhores que o meu Então... Muito feliz de estar na companhia deles. E dizer também, né, que essa é a primeira vez, eu acho, que a gente grava um filme, que eu não falo mal do filme, olha só. Toca aleluia agora também, né? Igual tocou da outra vez lá, do, do, do Super Sentai, tem que tocar aleluia também. Porque a primeira vez que a gente grava o um filme filme, eu não falo
2: mal do filme. Ah, como é que você tá vai falar mal
1: de um filme bom? Ah, eu podia, eu podia ser muito chato, eu podia... Falar que o negócio do véu que eu o saco é tão absurdo que o é horrível, por favor. Não, mas é verdade, o filme não é ruim, o filme é, é muito legal, funciona muito bem. É uma sessão da tarde excelente, podia passar tranquilamente no lugar de, sei lá, Bud com um amigo, viu? e e raiz com música aí, molecada ia gostar muito mais.
2: Lagoa Azul. Eles são
1: clássicos, pelo amor de Deus, Lago Azul. Brooks Shields pelada com 12 anos de idade, a pedofilia. A Cruz morreu? Acho que caiu. Nossa! Nossa! Ele caiu e ele foi... não gravou mais nada. Não, ele. É... Ah,
0: peguei você. Estou aqui. Estava no que... banheiro, né? Tava Isso, no banheiro pensando ele na ele é... Brooke Shields. Então tá, Eu, gente. Você pensa na Brooke Shields agora, tudo bem, né?
1: Você pensar na Brooke Shields no Lago Azul.
2: Então a gente se vê no próximo cast. <risos> e hey, galera, um abraço a todos. Alô, um beijinho lá. na ponta do nariz. <risos>